0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, der Podcast für High-Performerinnen, die ein erfolgreiches Leben wollen mit Gelassenheit, mit mentaler Gesundheit und im Flow. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich bin Host dieses Podcasts. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Für mich eine ganz besondere Folge, denn es ist heute wieder Interviewzeit und ich habe einen ganz besonderen Interviewgast. Und das gab es noch nie. Heute ist mein Mann Sebastian bei mir zu Gast. Hallo. Schön, dass du hier bist. Gerne doch. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie du dir deinen Lebenstraum erfüllt hast, weil ja, das einfach irgendwie so eine schöne Geschichte ist, wie es möglich ist, obwohl man irgendwie denkt, es geht nicht, wie es möglich ist, sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Und vielleicht sagst du erst mal, was dein Lebenstraum war.
1: Also mein Lebenstraum ist, einmal einen Porsche zu haben.
0: Okay, also wann hat es ähm, begonnen, dass du irgendwie einen Porsche wolltest und wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, das fing eigentlich schon ähm, in der Kindheit an mit äh, 1 zu 18er Automodellen, Matchbox-Autos, dass ich mich so für Autos auch interessiert habe. Ähm, so richtig für die Marke Porsche ähm, habe ich da mit 12 Berührung gehabt. Also ich hatte eine Playstation 1 ähm, zur Kommunion bekommen und das Spiel Porsche Challenge und äh, da konnte man in verschiedenen Farben Porsche Boxster fahren. Ähm, so richtig gekickt äh, von Porsche wurde ich aber dann auch nach dem Spiel Need for Speed äh, Porsche. Ähm, also jeder der so in meinem Alter ist, der kennt das Spiel und ähm, ich denke da hat auch jeder glaube ich ein bisschen Emotionen gehabt. Bei dem Spiel.
0: Ja, cool. Also es kam irgendwie schon als Kind auf. Wann hast du denn das erste Mal wirklich einen echten Porsche vielleicht gesehen oder bist sogar in einem gesessen?
1: Also so richtig wahrgenommen habe ich äh, den ersten Porsche bei meinem Onkel. Das war ein Porsche 928. Also nicht der Standard 911, sondern ähm, eben ein besonderes Modell. Und da durfte ich auch mitfahren. Also nicht ich selbst, sondern bin dann mitgefahren mit meinem Onkel. Mhm.
0: Du hast ja dann Kfz-Mechatroniker gelernt. Hatte dein Traum, irgendwas damit zu tun? Also hast du dich für diese Lehre entschieden, weil du irgendwie ein Porsche wolltest oder vielleicht sogar andersrum, dass du durch die Lehre dann nochmal tiefer zu dem Thema und zu dieser Liebe zu Porsche kamst?
1: Ähm, die Lehre habe ich nicht wegen Porsche gemacht, ähm, sondern hat einen anderen Grund und zwar, äh, ich war eigentlich immer mindestens einmal die Woche am Wochenende oder zwei, alle zwei Wochen bei meinem Cousin zu Hause. Und der hat einen Nachbarn mit einem riesengroßen Grundstück. Und dort sind wir alle möglichen ähm, benzingetriebenen Fahrzeuge gefahren, ob das jetzt ein Mofa war, ein Kokard oder sonst irgendwas. Und ähm, der Nachbar hat er auch einen Nachbarn und der ist dann auch immer dazugekommen. Und der hat eine Kfz-Werkstatt, also ist Meister mhm. und... Ähm, da habe ich dann bei dem ein Praktikum gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen und habe dann auch bei dem angefangen.
0: Und hattest du dann in der Ausbildung irgendwie schon wieder Berührung mit Porsche?
1: Ähm, tatsächlich ja, weil die Werkstatt Autos restauriert und dort ist der ein oder andere Porsche auch Kunde gewesen. Und da ähm, haben wir dann auch restauriert, tatsächlich auch.
0: Cool. Hast du damals, also du warst dann ja so 19, 20, hast du damals schon daran geglaubt, dass du wirklich mal selber einen haben wirst?
1: Also richtig geglaubt habe ich nicht dran, aber ich habe mir trotzdem irgendwie immer vorgestellt, ich äh, kaufe mir irgendwann einen, ähm, habe dann auch schon nach Preisen, also was halt ein Porsche kostet, ähm, also das damalige Modell Porsche Boxster, das hat, äh, war sogar... Irgendwie auch bezahlbar. Ich glaube, da kam ich dran an 12.000 Euro oder sowas. Und deswegen habe ich auch, auch immer wieder mal gesagt: Ja, also wenn, dann würde ich mir einen Porsche Boxer kaufen. Und das habe ich dann auch immer kommuniziert.
0: Okay. Kannst du dich an den einen, vielleicht gab es einen Moment, oder kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal so dachtest, dass der Traum jetzt real wird?
1: Ähm, ja, tatsächlich und zwar es ist es zweieinhalb Jahre her, ähm, mhm. da habe ich so von dir das ganze Manifestieren so ein bisschen auch mitbekommen und äh, du hattest doch mal einfach so gesagt, ja, ruf doch mal beim Porsche Zentrum an in Nürnberg und frag nach einer Probefahrt ähm, und zu dem Zeitpunkt, das war 2020, ist der neue Porsche 718 GTS 4.0 rausgekommen und der hat mich sehr interessiert und als der dann rausgekommen ist, habe ich angerufen, habe gefragt, ob ich dort eine Probefahrt machen kann und das war überhaupt kein Problem. Also ähm, ich dachte, das wäre irgendwie schwieriger, da eine Probefahrt zu machen. Aber nee, da durfte ich dann. Also der Porsche war noch nicht da ähm, zu dem Zeitpunkt. Also April ist er rausgekommen und erst im Juli haben die einen zur Verfügung gehabt. Und deswegen war die Probefahrt dann auch erst im Juli.
0: Ja, das ist ja eben super interessant, weil da denken ja viele Menschen, das geht schon nicht. Ich kann doch nicht einfach zu Porsche ins Autohaus und eine Probefahrt machen. Das kann doch nicht jeder. Oder da muss man wieder irgendwie besonders sein, dass man das machen kann. Aber es war ja schon das erste Learning, diese Limitierung im Kopf auch abzubauen, dass da ja wirklich, also so habe ich zumindest erlebt, die waren da super oft bei Porsche. Also das war überhaupt gar kein Problem, da reinzugehen und eine Probefahrt zu machen, oder? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch da erste Gedanken gemacht. und ähm, Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand Jüngers, Jüngeres da anruft und da eine Probefahrt machen will, dass die da ein bisschen strenger sind. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war ich 32 und äh, da kann man schon mal der ein oder andere sich eventuell den Porsche leisten.
0: Obwohl die das ja auch, finde ich, auch gar nicht forciert haben. Also das ging ja bei der Probefahrt irgendwie gar nicht drum, dass du jetzt irgendwie danach einen kaufen musst oder was auch immer, sondern ich habe die wirklich super offen erlebt.
1: Ja, genau, richtig. Also da wurde kein Gehaltsnachweis oder sonstiges gefragt, sondern ich habe da einfach einen Termin zur Probefahrt ausgemacht und ich habe den Schlüssel bekommen und konnte sogar den kompletten Tag äh, den Porsche haben.
0: Cool, also nicht mal nur so, ich fahre mal zehn Minuten um den Block oder so mit dem Verkäufer drin, sondern du hast den wirklich für einen Tag für dich bekommen.
1: Richtig, genau. Also ich habe zwar nur 150 Kilometer damit fahren dürfen, ähm, aber das hat tatsächlich auch gereicht, um die einfach mal in Porsche zu fahren.
0: Ja, richtig cool. Ich kann mich gut an den Tag ähm, erinnern, an dem du den hattest. Was waren denn so die nächsten Schritte nach der Probefahrt? Also das war eben so ein Schritt, wo das so, so ein bisschen realer wurde. Das ist, wie du gesagt hast, 2020 im Juli. Was kamen dann so für Schritte?
1: Ja, also ich habe mich eigentlich immer mit dem Auto dann beschäftigt danach. Ich habe konfiguriert im, auf der Porsche-Webseite. Ich habe mir ein Modell gekauft in 1 zu 43. Ich habe Zeitschriften gelesen über das Auto. Ich habe YouTube-Videos angeguckt über das Auto. Und ich glaube, alles, was mit Porsche zu tun hat, das habe ich irgendwie auch geschenkt bekommen. Also jeder konnte quasi mich glücklich machen, wenn er mir Sachen von Porsche kauft.
0: Also cool, genau. Das ist schon mal wichtig, weil durch das auch Konfigurieren und so hast du ja dann auch rausgefunden, genau was will ich. Ne? Weil ich meine, Jetzt ja, zu sagen, okay, ich will ein Porsche, dann ist ja welches Modell, das wusstest du dann schon. Und dann geht es aber ja, ich meine, es gibt ja noch x Auswahlmöglichkeiten an Ausstattung etc. Und so hast du da auch Klarheit bekommen, oder? Richtig,
1: genau. Also ich, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass ich wirklich je, fast jeden Tag mal auf der Porsche-Webseite war und konfiguriert habe, wenn ich Zeit hatte, ähm, und habe da wirklich äh, den Konfigurator in- und auswendig gelernt, bis ich dann wirklich auch meine Konfiguration wusste, die ich haben wollte. Ich war mir zwar immer nie sicher, genau welche Farbe er mal haben sollte, ob das jetzt Püt und Grün, weil der wurde damals vorgestellt in Püt und Grün. Und die fand ich dann schon sehr cool, diese Farbe. Ähm, oder Kaminrot, das war so noch eine Auswahl. Alles bei beide Sonderfarben. Ähm, aber wie gesagt, sicher war ich mir da wirklich nicht.
0: Kamen denn im Laufe der Zeit dann irgendwie auch mal Zweifel auf? Also so nach der Probefahrt, dann hast du konfiguriert. Gab es dazwischen auch mal Zweifel, ob das dann wirklich klappt oder ob du es wirklich machen sollst oder ja, Hürden sozusagen?
1: Ja, also schon. Ähm, äh, ich habe dann immer wieder mal mit dem Gedanken gespielt, also gut, vielleicht muss es ja eine kleine GTS 4.0 sein, sondern reicht ja auch der, der kleine Basisversion in der TA-Variante. Das ist quasi die Basisvariante mit so ein bisschen ähm, sportlicherer Ausstattung. Ähm, und der hat ja dann auch 20.000 Euro weniger gekostet. Also äh, der GTS 4.0 mit einer Ausstattung, das sind ja ein bisschen was über 90.000 Euro und ja, deswegen habe ich da schon immer wieder mal gehadert mit mir.
0: Mhm. Ob du nicht doch sozusagen einen Kompromiss machst und dann halt irgendwie den Kompromiss eingehst. Richtig, mhm. genau. Mhm. Also, du hast ja schon auch gesagt, du hast dann irgendwann hast du ja auch angefangen, mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Wie waren denn da so die Reaktionen am Anfang?
1: Also, ähm, wie ich das so angesprochen habe, ist einfach, ähm, dass ich mir, ich hatte ja zu, da, zum Darlehenzeitpunkt einen Abad 124 Spider gehabt. Und mir war klar, irgendwann verkaufe ich den und äh, die Aussage von mir war dann einfach, ja okay, nachdem ich den verkauft habe, äh, kaufe ich mir einen Porsche. Ähm, und äh, ja, da wurde ich natürlich mit großen Augen angeguckt und ja, wie kann man sich das leisten? Und ähm, viele fanden das natürlich auch cool, ne? also die haben mich dann wirklich alle damit identifiziert, dass ich der Basti bin, der sich irgendwann mal einen Porsche kauft. Mhm. Also äh, so leicht mit manifestiert, kann ich sagen.
0: Ja, am Anfang gab es aber schon auch ein paar, die wahrscheinlich gedacht haben, okay, der spinnt oder die es dir irgendwie nicht zugetraut haben. Aber gleichzeitig eben cool, weil sie haben sich ja trotzdem mit dem Ganzen in Verbindung gebracht, egal ob sie geglaubt haben, dass du das machen kannst oder nicht.
1: Ja, richtig. Ähm, auch als ich als Jugendlicher oder als Kind ähm, schon mal davon gesprochen habe, dass ich mir irgendwann mal einen Porsche kaufen möchte, wurde ich ja auch schon belächelt. Ähm, Gerade so in der Ausbildung zum kfz z mechatroniker äh, verdient man ja nicht so viel und die Aufstiegschancen sind jetzt auch nicht so groß in dem Sinne. Ähm, ja, deswegen wurde ich da schon immer belächelt.
0: Ja, weil halt immer eigentlich auch die Menschen ihre eigenen Limitierungen dann auf einen projizieren, weil ähm, wer sagt denn, das Geld dafür immer nur von dem Beruf kommt, den man macht, oder dass man nicht egal, was man macht, ähm, super viel Geld damit verdienen kann. Und es gab ja, glaube ich, auch immer so ein paar Vorbehalte eben. Wie sieht ein Porsche-Fahrer aus? Was ist also was ist das für ein Typ, ja ähm, dass der Porsche-Fahrer zum Beispiel vielleicht 60 ist und nicht, wie du jetzt, 34? Ja,
1: richtig. Also meine Schwiegermama, äh, kann mich da an eine Situation erinnern, dann waren wir zusammen im Essen und da kam eben Porschefahrer Porsche-Fahrer an. Ähm, und da habe ich zu ihr gesagt, da schon mal... Ähm, das Auto würde mir sehr gut gefallen und dann sagte sie eben, äh, ich wäre viel zu jung für einen Porsche. Mhm. Äh, gut, aus dem Porsche ist natürlich auch ein älterer Herr ausgestiegen. <lacht> und dann habe ich mir so für, für mich dann auch so gesagt, ähm, äh, warte mal ab, sie wirst du schon sehen. <lacht> ja.
0: Ja, das ist ja auch super wichtig, eben bei dem Thema Manifestieren in dieses Selbstbild zu kommen, dass man sich selbst darin sieht und eben nicht, die meisten Menschen eben, die sagen ja, die denken da gar nicht drüber nach, weil sie denken, ein Porsche-Fahrer ist typischerweise erst mein ein Mann, ist ein Mann, ich sage jetzt mal 60 plus oder 50 plus ja. oder so, ist irgendwie Unternehmer oder irgendwie sowas muss irgendwie auch eine tolle, hohe Position irgendwie haben und so würden sich ja gar nicht viele damit identifizieren. Aber ich glaube, du hast dich dann auch immer so, so richtig identifiziert mit Porsche, mit der Marke, aber auch ein Porsche-Fahrer zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das schon immer sehr gut vorgestellt, wie ich da in den Porsche sitze. Und habe dann auch so ein bisschen die Community bei mir auf Instagram zum Beispiel geändert. Habe dann Anstatt dass ich abbott fahrern folge, bin ich dann Porsche-Fahrern gefolgt und habe mich dann auch schon im Forum angemeldet. Das wäre ich schon quasi bei der Bestellung. Ja, also ich habe mich da schon als Porsche-Fahrer auch gesehen.
0: Ja, super wichtig. Es gab ja für dich dann irgendwie noch so auf dem Weg zwei Voraussetzungen für den Porsche. Das erste war, dass du ein gewisses Jahresgehalt haben wolltest, was zu dem damaligen Zeitpunkt für dich wirklich noch ein Stretch war, also wo du wirklich noch gesagt hast, mh, keine Ahnung, wie das jetzt auf einen Schlag gehen soll, dass ich das Jahresgehalt habe. Und du hattest ja eine Weiterbildung zum technischen Fachwirt angefangen und wolltest die irgendwie ja auch noch ähm, beenden. Wie kam es denn dann, jetzt diese Voraussetzungen für dich zu erfüllen?
1: Ja, also der technische Fachwirt, das war quasi der, das Sprungbrett, um äh, mehr Geld zu verdienen. Ähm, ja, und äh, auch da das Gehalt auch zu haben. Ne? Und das wäre dann schon ein, ein, ein Hohe, also großer Sprung gewesen, also fast das Doppelte an, an, an Jahresgehalt zu, zu haben. Äh, das war schon mein Ziel.
0: Und dann hattest du, glaube ich, damals angefangen, also wie man es halt erstmal klassisch macht. Ich bewerbe mich jetzt bei irgendwie auf andere Stellen, bei anderen Unternehmen. War das am Anfang leicht, wie du das gemacht hast?
1: Ähm, nee, natürlich nicht. Ich habe äh, auch während der Zeit habe ich äh, so ein Bewerbungscoaching gemacht, ähm, habe dann gelernt, wie man richtig Bewerbungen schreibt, äh, Lebenslauf gepimpt und ähm, habe dann auch tatsächlich das ein oder andere Vorstellungsgespräch für eben so, einen, so eine Stelle bekommen, wo ich eben doppeltes Jahresgehalt, wie, äh, wie ich damals verdient hatte, äh, bekommen. Aber ähm, im Endeffekt hat es nicht geklappt in dem mhm. Sinne. Ich habe mir ähm, dann spazieren gehen, haben wir uns dann. Ähm, ein bisschen ausgetauscht, wie stelle ich mir das denn vor, wie bekomme ich denn meine neue Stelle und da kam so die, die ja eigentlich möchte ich angerufen werden und mir die Stelle angeboten werden und äh, lustigerweise, nachdem wir das Gespräch hatten, zwei Wochen später, äh, rief dann ein Kumpel an, der bei Uwex Teamleiter ist und er hat gefragt, du Basti, hast du nicht Lust, äh, er sucht um dringend jemanden, der Bock auf die Stelle hat und äh, er findet keinen, ob ich nicht Lust hätte.
0: Mhm. Ja, mega. Und da würde er jetzt auch ja wieder sagen, her, das geht doch nicht, weil das war ja eine Zeit, also Sharona war irgendwie voll im Gange. Die meisten hätten gesagt, du kannst gerade gar nicht den Job wechseln, weil das ist ja alles so unsicher, etc. Also da erstmal zu sagen, hier ist so ein Quatsch, wenn ich einen neuen Job will, finde ich einen. Aber dann halt auch noch zu sagen, äh, ich schreibe jetzt keine Bewerbungen mehr und mache das nicht mehr, sondern ich lasse den Job zu mir kommen. Ähm, das war ja für dich wahrscheinlich auch so ein bisschen im Kopf, auch wegen so grenzsprengend, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, also mit ein Anführungsstrichen äh, schwierige Situation und sicherer Job. Ähm, ja, das war, war schon krass die Vorstellung, jetzt den Job zu wechseln und vor allem, äh, weil das Themengebiet ja komplett was anderes war, was ich noch nie gemacht habe. Ähm, also ich war damals Einkäufer in, im Großhandel für Nutzfahrzeugteile ähm, in der Niederlassung in Nürnberg und ähm, der jetzige Job, den ich jetzt mache, der hat was mit digitalen Vertrieb zu tun und mhm. ähm, ja, da hatte ich eben keine Berührungspunkte damit. Mhm.
0: Ja, und da ist ja auch dann wieder, das ist dann der Moment, ähm, auch mutig zu sein und der Intuition zu folgen, weil du hast es ja dann trotzdem angenommen, also dir wurde der Job angeboten, ähm, du hattest dann Vorstellungsgespräche und hast es ja dann auch gemacht, weil da würden vielleicht viele sagen, kann ich nicht, bin ich nicht gut genug dafür, etc. Also sozusagen, du hast die Möglichkeit bekommen, aber zugreifen durftest du natürlich auch noch selber. Ne?
1: Richtig, genau. Also ich hatte ja natürlich auch Glück, ähm, dass ich einen Teamleiter habe, der so ein bisschen als Mentor für mich äh, dient und der mir auch gesagt hat, du, das ist überhaupt kein Problem, dass du es nicht kannst, das kann man alles lernen. Ähm, und deswegen habe ich da auch das Vertrauen gehabt und den Mut, äh, da Bewerbungen zu schreiben und dann auch äh, Bewerbungsgespräche zu führen. Ja, und hat am Ende dann auch geklappt.
0: Richtig cool. Also dann war schon mal Voraussetzung 1, war abgehakt. Du hattest dann ziemlich das Jahresgehalt, das du dir vorgestellt hattest. Und was ist dann an dem Tag passiert, als du die letzte Prüfung für den Fachwirt hattest?
1: Ja, also die letzte Prüfung zum Fachwirt war quasi mündliche Prüfung. Das ist ein Fachgespräch, quasi eine Präsentation, die du im Thema hältst. Und zufälligerweise war das auch ein Thema, was ich ja den ganzen Tag im Prinzip mache, also der Einkaufsprozess. Ähm, deswegen habe ich da auch ganz gut abgeschnitten. Mhm. Ähm, und nachdem ich dann nach der Prüfung gestanden habe und dann wieder auf Arbeit bin, ähm, ja, dann ruft dann der Verkäufer vom Porsche-Zentrum an und sagte mir, ja, wir müssen uns jetzt langsam mal entscheiden, weil in diesem Jahr hat er nur noch eine Quote für mich. Entweder eine im Juli oder eine im November.
0: Sag mal ganz kurz, was heißt da Quote?
1: Ähm, Quote heißt, äh, also die Porsche AG hat für jedes Porsche-Zentrum im Jahr so und so viele ähm, Fahrzeuge zur Verfügung, die sie neu verkaufen können. Mhm. Ähm, das heißt, äh, sagen wir mal, Porsche Boxster gibt es zehn Stück im Jahr, 911 gibt es auch zehn Stück im Jahr und wenn die halt dann verkauft sind, dann gibt es halt keine okay, mehr okay. zu verkaufen.
0: Das heißt, der hat dir ja an dem Tag der letzten Prüfung, an der dir ja gesagt, es gibt jetzt praktisch noch zwei Stück von dem Boxer in dem ganzen Jahr. Und vielleicht auch noch drüber hinaus, weil du wolltest ja ein Motor, also ein Schaltgetriebe sozusagen und nicht ein Elektroauto, ne? Also du wolltest sozusagen das Modell noch und nicht irgendwie, wenn das Nächste rauskommt, das vielleicht Elektro ist.
1: Richtig, genau. Das ist ja das Nächste. Ähm, das ist der letzte Sauger, der letzte mit Schaltgetriebe. Und das war wirklich die letzte Chance, so ein Auto noch zu bekommen. Deswegen ähm, war das dann der, sozusagen der Tag der Entscheidung. Ähm, und ja, ich habe dich danach angerufen, habe dir davon erzählt und du warst auch erst ein bisschen skeptisch und aufgeregt und... Ähm, aber im Grunde habe ich die Entscheidung schon getroffen gehabt, weil sonst hätte ich keine mehr bekommen und ja, was auch noch ziemlich cool war an dem Tag, wo wir, wo ich dann heimgefahren bin nach der Arbeit, weil ja noch unklar war, welche Farbe ich nehme, ist zudem auf dem Heimweg ein roter, also ein indisch roter Porsche 993 an mir vorbeigefahren, hat mich überholt und ich habe mich in dem Moment eigentlich in die Farbe Indischrot verliebt. Und deswegen war auch klar, ich nehme den Indisch Roten.
0: Ja, mega cool. Ja, so kommen die Antworten einfach mal zu einem. Ne? Also was ja auch noch super interessant war zu dem Zeitpunkt, wo der eben angerufen hat, hey, du musst dich jetzt entscheiden, weil es gibt nur noch zwei, ähm, warst du ja noch bei deinem neuen Job in der Probezeit. So, da könnte man jetzt auch wieder sagen, oh, ich muss ja erstmal irgendwie die Probezeit, das war ja eigentlich auch so ein bisschen dein Gedanke, ich mache jetzt noch die Probezeit, weil das ja schon ein bisschen sicherer dann ist, ähm, die Probezeit und dann warst du irgendwie gezwungen, die Entscheidung vorher zu treffen, oder?
1: Ja, richtig, also die Idee war eigentlich erst am 1. April äh, zu bestellen und das Ganze war jetzt am, alles am 9. Februar, die Prüfung und dann auch die Entscheidung, die ich treffen musste und... Gott sei Dank, zwei Wochen später, wie der Zufall auch will, habe ich dann auch die Probezeit bestanden schon vorher. Ähm, ja, also... Oder vielleicht
0: auch nicht der Zufall, sondern eben das Ergebnis der Manifestation zu sagen, hey, ich vertraue da drauf, ich mache das jetzt und dann kommt auch sowas wie, hey, die Probezeit ist schon vorzeitig ja. beendet. Also ich glaube immer nicht an Zufälle, sondern eher an die Energie und an die universellen Gesetze.
1: Irgendwie hat es sich auch nicht angefühlt wie Zufall. Also ich habe das auch irgendwie schon gespürt, dass ähm, meine Probezeit ja eigentlich schon fast drum ist. Mhm. Also nee, also ja, war auf jeden Fall sehr aufregend und spannend dieser Tag.
0: Ja, cool. Ähm... Und dann ähm, hast du den ja bestellt und dann war ja noch so, also du musstest den ja natürlich nicht direkt bezahlen, ja, weil man bezahlt den ja erst bei der Abholung. Und du wusstest jetzt, okay, ich habe jetzt neun Monate Zeit, irgendwie das Geld dafür aufzubringen. Ja,
1: richtig, genau. Was also, war
0: da so dann deine, dein Weg sozusagen?
1: Also ähm, ich habe mich ja dann entschieden, nicht die Juli-Quote zu nehmen, sondern die November-Quote. Und dann hatte ich ja einfach nochmal neun Monate Zeit, mich zu entscheiden, nicht zu entscheiden, sondern ich wusste dann, okay, ich habe noch äh, die Möglichkeit, die neun Monate, um eben noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, und in der Zeit äh, habe ich dann ein Coaching bei dir gemacht, nämlich Auto Manifest, und äh, habe dort den Impuls während des Coachings gefasst, mich nochmal selbstständig zu machen, weil ich dachte mir, irgendwie äh, wäre es ja richtig cool, wenn man den Porsche dann, den man finanziert, Einfach nochmal in kürzester Zeit abbezahlt. Mhm. und Also ähm,
0: nebenbei selbstständig. Nebenbei,
1: ja. genau. Also ich ähm, habe mich auch dann nebenbei selbstständig gemacht. Ähm, wir, sind, wir sind so die Gedanken durchgegangen. Ja, ich bin künstlerisch begabt und ich liebe Porsche. Was macht man da? Fügt es äh, die zwei Sachen zusammen. Und daraus kam dann, dass ich äh, Skulpturen mache äh, aus, von Porsche-Modellen.
0: Mhm. Ja, richtig cool. Jetzt hast du eigentlich, äh, du hattest so, glaube ich, vier große Lebensziele, also auch schon bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben, die du erreichen wolltest, irgendwie, ja, ich sage mal in deinen 30ern oder vielleicht bis Mitte 30, das war, du wolltest einen Porsche haben, du wolltest heiraten, du wolltest ein Haus, du wolltest ein Kind. Und mit diesem Jahr werden sich dann alle deine vier Lebensträume sozusagen erfüllt haben. Ja, was natürlich. kommt als nächstes? Also hast du schon mal drüber nachgedacht, was da neue Träume sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, das Thema Porsche wird mir noch ewig bleiben. Ähm, und ich komme ja aus so einer Werkstatt, wo wir Oldtimer restauriert haben. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Affinität auch für ältere Fahrzeuge. Und so ein alter 911 das würde mir schon auch noch sehr gut gefallen, wenn der in der Garage stehen würde. Also einmal der 911 als Oldtimer das ist nochmal so ein neues Ziel von mir. Ähm, dann, klar, Haus haben wir, ähm, aber es ist jetzt auch irgendwie ein Kompromiss, weil nicht alles perfekt ist. Ähm, wir haben keinen Parkettboden drin, wir haben nicht die Küche, die wir lieben, wir haben so nicht den Zugang zur Garage, den ich hier gerne hätte. Ähm, also nochmal ein neues Haus bauen und dann, ähm, so wie wie ich mir das eben vorstelle.
0: Und ich. Und du, ja. <lacht> Vielleicht darf ich mitsprechen, wie es dann ist Wahrscheinlich willst du vom Schlafzimmer direkten Zugang in die Garage, dass du dich neben dein Porsche Ja, eigentlich möchte
1: ich äh, gerne so ein Fenster, wo du dir ja. drauf oh gucken Gott. kannst
0: Mal sehen, ob wir da noch ein gemeinsames Schlafzimmer haben wie war eigentlich der Tag der Abholung? Weil das wissen wir jetzt vielleicht, also manche Hörer wissen es schon, weil sie es irgendwie über Social Media mitbekommen haben. Es ist denn ja dann die neun Monate vergangen, der November kam, du konntest dein Auto abholen. Wie war eigentlich das?
1: Ja, ähm, nochmal zu den neun Monaten Wartezeit zu sagen. Also Porsche ist wirklich mega cool. Ähm, ich konnte nämlich während der Osterfeiertage, durfte ich dann aufgrund der Wartezeit nochmal... Mhm den Porsche fahren, den ich bestellt hatte, eben vom Porsche-Zentrum. Ähm, und der wurde mir für vier Tage überlassen. Ich hatte jeden Tag 150 Kilometer drauf zu fahren. Und äh, das war auch schon mal, auch mal so ein mega cooler mhm. Effekt, nachdem ich den Porsche bestellt hatte. Ähm, und was Porsche auch noch macht, ähm, ist, jedem Neubesteller quasi äh, einen Tag auf dem Hockenheimring zu bescheren. Und äh, das heißt, du durftest dann dein Auto, was du da bestellt hast, durftest du fahren und mhm. nochmal ein anderes Auto deiner Wahl. Und deswegen ist dann auch mal der Traum vom 911 fahren äh, für mich wahr geworden auf dem Hockenheimring. Mhm. Also das ist auch nochmal ganz cool. Ja und klar, der Tag der äh, Übergabe war für mich sehr, sehr emotional. Ähm, also ich hatte schon den Brief zu Hause und an dem Tag, der, also vor der Abholung, ähm, habe ich äh, das Auto angemeldet und nachdem dann der Stempel auf dem Kennzeichen drauf war, mit meinem Wunschkennzeichen äh, natürlich auch, ähm, da war ich schon sehr, sehr emotional und habe äh, tatsächlich das ein oder andere Tränchen dann auf der Heimfahrt, mhm. äh, um dich da abzuholen und dann da ja hinzufahren zum Porsche-Zentrum, äh, ist dann bei mir geflossen, ja. Mhm. Cool. Ähm, genau, ja, und dann ähm, waren wir da um elf an dem Tag. Ich habe da auch natürlich freigenommen. <lacht> und ähm,
0: Nationalfeiertag bei meiner Familie Goldberg. Richtig, ich genau. <lacht>
1: <lacht> ich habe, es ähm, hat eigentlich gar nicht lange gedauert, ein bisschen noch geschnackt mit dem Verkäufer und ich glaube, zehn Minuten später ähm, waren wir dann vor dem Auto da gestanden. Also das war auf so, mit so einem schwarzen Tuch noch verhüllt. Also man hat schon die Konturen und alles gesehen. Ich stand dann davor und dann hat der Verkäufer das Tuch da runtergezogen und ja, dann ist alles nochmal hochgekommen, wirklich. Ähm, ich bin dann auf die Knie, äh, habe wirklich nicht glauben können und dann auch wirklich nochmal die Tränen geflossen bei mir, ja. Also war sehr emotional dieser
0: Tag. Ja, ich erinnere mich gut. <lacht> das war's wirklich für dich. Ähm, jetzt war ja schon, also... Eigentlich ist es irgendwie die perfekte Manifestationsgeschichte. Ja? Du hattest Klarheit über was du willst und hast die auch immer mehr bekommen. Durch das Probefahren, durch das Konfigurieren wurde immer so klarer, okay, was will ich denn haben und das braucht es beim Manifestieren. Ich muss wissen, was ich haben will. Und du hast natürlich auch groß geträumt. Also auch zwischendrin nehme ich das kleinere Modell. Hey, nee, mein Traum ist das. Und wenn ich jetzt diesen Kompromiss eingehe, dann bereue ich es vielleicht irgendwann. Also auch Klarheit bekommen. Dann hast du irgendwie... Immer wieder bist du so ins Vertrauen gegangen, ja, dass das auf jeden Fall kommen wird. Ähm, du hast mit Menschen drüber gesprochen. Du bist deiner Intuition gefolgt. Hast ja auch so Sachen wie: Ich mache jetzt den neuen Job, ich nehme das jetzt an. Auch solchen Impulsen bist du ja gefolgt, ja. wo man auch sagen könnte: ähm, Da war jetzt die Angst zu groß. Und dann hast du den Porsche irgendwie empfangen. Also, deswegen wollte ich, also habe ich dich auch in den Podcast eingeladen, weil das irgendwie so eine mustergültige mehr Infestationsgeschichte ist, aber ja auch nicht ohne Hürden. Also es gab ja eben zum Beispiel die Zweifel zwischendrin oder okay, wie mache ich das jetzt mit dem Geld? Ah, ich darf nochmal den Mut aufbringen, den Job auch zu wechseln. Also Menschen denken, dass sie sich dann auf ihr Sofa setzen und dann steht irgendwann jemand vor der Tür und klingelt. Und so ist es halt nicht, sondern es braucht irgendwas zwischen Vertrauen, Loslassen, aber auch Handeln. Ja, also irgendwie und auch den, sich den Herausforderungen irgendwie stellen die dann irgendwie die dann kommen. Und ähm, was würdest du jetzt aber du sagen, hast du bei dem ganzen Prozess gelernt? Vielleicht von zu von so diesem Zeitpunkt 2020, das ist irgendwie konkreter, dass du ja konkret ins Handeln gekommen bist, bis du dann abgeholt hast. Was hat es mit dir gemacht oder was hast du gelernt in der Zeit?
1: Also glaube ich, was wichtig ist, wenn man Träume hat, dass man sich genau vorstellt, wie man es denn haben möchte, also wenn es jetzt ein Haus ist oder ein Auto, dass man sich das wirklich ähm, beim Haus, dass man hingeht, äh, Häuser anguckt wirklich, obwohl man jetzt das Haus nicht kaufen würde, aber sich wirklich auch da das Ziel nimmt. Man schaut sich das Haus an, schaut, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ähm, genauso wie beim Auto, also wirklich ruft an beim, beim Autohaus, äh, bei dem euer Traumauto steht, äh, fahrt es Probe, äh, malt euch das auf, geht in den Konfigurator rein oder, oder kauft euch ein Modellauto oder sowas und macht das einfach. Ich glaube, wirklich ist es das Machen.
0: War das auch für dich so? Ist irgendwie für dich jetzt auch so das Hauptlearning?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sich wirklich das Ziel zu setzen, das, was möchte man eigentlich auch, das Aufschreiben und ja,
0: und das, wann es kommt, ist doch dann wirklich irgendwann wurscht. Oder wenn du zurückblickst, ist es doch jetzt eigentlich wurscht, ob das ein halbes Jahr früher oder später kommt, oder? Das t ist Tatsächlich, doch nicht nicht. ja.
1: Also, ähm, also, als ich noch so ein bisschen jünger war, da habe ich gedacht, okay, so mit 40 oder so, da ist es auf jeden Fall irgendwann möglich, aber dass ich jetzt mit 34 äh, das Ganze schon äh, geschafft habe, ist schon echt cool.
0: Mhm. Cool. Gibt es noch irgendwas, was du teilen willst zu dem Thema, was. Du was ist dein Rate, wenn jetzt da jemand außen auch wirklich sagt, ich habe auch so einen Traum? Was willst, willst du noch irgendwas mitgeben?
1: Ähm, also ich kann auf jeden Fall ein Coaching empfehlen. Das ist wirklich sein Geld wert. Also ich empfehle da auch das How-to-Manifest von, von, von dir. Mhm. Das hat mir wirklich viel, viel geholfen zu manifestieren, zu aufzuschreiben, was man möchte. Und äh, sich vorzustellen, was man möchte, das ist äh, wirklich Gold wert, sowas. Also mach, mach sowas, das kann ich nur empfehlen.
0: Cool. Vielen Dank, dass du jetzt heute hier warst, dass du deine ähm, Geschichte erzählt hast. Vielleicht macht sie dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch Mut, auch vielleicht mal als Mann, weil ähm, ich ähm, erlebe ja in meiner Welt sozusagen immer viele Frauen, die sich mit dem Thema irgendwie beschäftigen. Und äh, weniger Männer, oder es ist natürlich auch so ein bisschen meine Bubble, manchmal werde ich dann auch gefragt, können das auch Männer machen? Ja, natürlich, absolut. Also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, auch den Mut hattest, jetzt hier deine äh, Geschichte zu erzählen.
1: Ja, kein Problem. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wenn du jetzt noch mehr über Sebastian erfahren willst und seine Kunst, seine Skulpturen, dann schau doch mal auf goldbergdesign.de vorbei, das packe ich auch in die Shownotes und er hat auch einen Instagram-Account, da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Und falls du uns Feedback geben willst, mach das gerne unter dem Post von heute auf Instagram, wenn du noch Fragen an den Sebastian hast, stell die da gerne und dann beantworten wir die oder er die sicherlich noch gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. In Wertschätzung, deine Ulla.